0: Bonjour et bienvenue sur Miroir Déquinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue spécialisée dans les traumas, mais aussi communicante et écrivaine, et le fil rouge de tout ça, c'est le trauma, la crise et surtout la résilience. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombres. Vous savez, les ombres, c'est ces sujets sensibles ou ces casseroles que l'on traîne depuis longtemps. En général, ce pas des trucs hyper faciles à gérer. Et je vous propose des pistes pour traverser ces trucs sombres. Donc, alerte rouge, trigger warning, disclaimer, mettez des petites sirènes. Ce podcast parle de trucs pas toujours simples à entendre. C'est là pour vous aider, mais c'est ok si ce n'est pas ok pour vous aujourd'hui. Je sais pas si ça va être un peu trash pour le sujet du jour, mais dans tous les cas, si vous sentez que vous n'êtes pas dans un bon mood, mettez plutôt une bonne musique à la place, et puis soyez fiers d'avoir respecté vos limites intérieures et vous reviendrez quand vous serez prêt ou prête. Pour ce qui reste, voici l'épisode 13, nous allons y parler de la santé mentale. Bah ouais on pourrait se dire que depuis le début c'est un peu le sujet du podcast, mais en vrai je crois qu'on n'en a jamais parlé vous et moi. Et puis, comme vous le savez, ce podcast, c'est ma catharsis, donc pour assumer mes propres parts d'ombre, ce podcast n'est pas édité, vous m'avez avec mes bafouilles, avec mes bugs, avec mes blablabla. Bref, c'est moi comme si j'étais en face de vous. Aujourd'hui donc, comme je vous le disais, nous allons parler santé mentale. Et quand je vous dis ces deux mots, moi j'y mets des super majuscules. Vous le savez, ou en tout cas ceux qui suivent le compte Instagram de Miroir des Kinox et qui ont vu mes différentes stories le savent, en quelques semaines j'ai traversé des belles ombres bien bien sombres, euh, pour tout vous dire j'ai même plutôt l'impression d'avoir pris un bus dans la gueule, et je trouvais que c'était important de vous en parler, euh, et en fait, surtout avec les différents messages que j'ai reçus et avec les gens avec qui j'ai échangé, je me suis rendu compte que c'était encore un peu tabou comme sujet la santé mentale. Alors vous allez me dire « Hermance, t'es thérapeute, t'es pas là pour raconter ta vie. » Mais je crois profondément à la transparence et au fait qu'une relation thérapeutique doit être symétrique. Je suis comme vous, vous êtes comme moi, il se trouve que j'ai plus d'outils à ma disposition... Mais en général, ceux qui ont fait un suivi avec moi bah, repartent avec quand même pas mal d'outils. Mais finalement, on est sur un pied d'égalité tous ensemble. Un thérapeute, c'est pas mieux, c'est pas meilleur que vous. Et un thérapeute, ça a aussi des galères. Et ceux qui essayent de vous faire croire le contraire, bah franchement, changez direct d'accompagnant. Parce qu'en vrai, on est tous des êtres humains. Et puis d'ailleurs, si vous avez déjà fait des séances avec moi, vous le savez, je partage souvent des choses de ma vie, de mes douleurs ou de mes accidents de vie quand je trouve que c'est pertinent et que ça peut faire du sens avec ce que vous vivez. Donc finalement, je ne fais que continuer à être comme je suis dans la vraie vie. La santé mentale, c'est mon métier et je pense que c'est aussi important que la santé physiologique. Mais comme je constate que ce n'est pas le cas, que, voilà, ça commence les bafouilles, que ce n'est pas le cas, (rire) et bien du coup, me voilà pour vous en parler. Alors, comment on définit la santé mentale Euh, Bon, alors, comme ils sont encore une fois pas tous d'accord sur le sujet, on va prendre un truc un peu générique, l'OMS... C'est pas forcément la plus grande autorité euh, médicale, mais force est de constater que c'est quand même eux qui servent de référentiel. Donc, selon eux, la santé mentale se définit comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre, de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. Donc, en gros, quand on se sent bien, quand on a une bonne santé mentale, euh, bah, ça comprend le fait d'être bien, donc le bien-être, le bien-être pardon, l'épanouissement personnel, la capacité à avoir des ressources psychologiques, la capacité à agir dans tous ses rôles sociaux. Ça veut dire que la santé mentale, si on prend ça de manière un peu générique, euh, elle peut être vue de, de plusieurs angles. Le premier, c'est que... Euh, on va dire la santé mentale des réseaux sociaux. <rire> je vais bien, je m'épanouis, je fais mon Miracle Morning et euh, je suis en connexion avec la planète Terre. Bon, c'est le truc un peu voilà épanouissement en général. Après, on a la santé mentale euh, qui va être en réaction à des choses. Donc, On va plutôt appeler ça de la détresse psychologique réactionnelle euh, parce qu'il se passe des choses dans la vie, des deuils, des, des, voilà, des séparations, ce genre de choses qui génèrent des symptômes, soit ça passe, soit ça passe pas. Et donc ça bascule dans la troisième catégorie, les troubles psychiatriques ou les troubles mentaux, comme on disait dans le temps. Il y en a qui sont euh, plutôt définitifs, ou en tout cas qui qui vont rester pour toute la vie. Il y en a qui sont passagers. Et puis, euh, dans tous les cas, bah, (rire) ça fait toujours flipper les gens. Si je devais euh, prendre moi une définition de de ce que je prends en compte dans la santé mentale, il y a le fait euh, de prendre en compte le physiologique ou le biologique. Et on n'en parle pas assez dans la santé mentale, ça a l'air un peu bizarre de parler de la santé physique finalement. Mais le cerveau est un organe physique qui pourtant bah, joue euh, énormément pour ne pas dire complètement sur notre santé mentale. Si on a des carences, si on a des maladies, si on a nos hormones euh, qui font les montagnes russes, bah forcément ça va jouer sur, euh, sur notre santé mentale. Donc petit 1, hein, facteur physiologique ou biologique. Il y a aussi les environnements, les environnements euh, de vie, les environnements de travail. Si j'ai un boulot de merde où je trime comme une débile avec des cons, euh, bah forcément ça ne va pas m'aider. Si je suis une mère célibataire avec trois enfants, euh, donc ça c'est plutôt un contexte socio-économique, bah forcément ça va être plus compliqué. Donc vous voyez que la santé mentale, c'est pas juste se dire j'ai le moral ou j'ai pas le moral, ou je suis capable ou je suis pas capable. Il y a plein de gens qui, qui sont capables d'accomplir des choses alors qu'ils ne sont pas en bonne santé mentale. Et puis il y a des gens qui ne font pas grand chose, euh, mais qui pourtant vont très bien. Là je pense plutôt à des à des gens qui sont dans la contemplation, qui sont d'inspiration plutôt bouddhiste ou méditative. On peut pas dire qu'en termes d'activité, euh, ces méditants euh, soient euh, <rire> d'une grosse activité, mais pourtant, euh, ils vont bien. Alors bref, vous aurez compris que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'air de se dire au départ. En tous les cas, moi, je, en gros, pour résumer, hein, il y a ce qui se passe dedans et puis il y a tout le contexte autour. D'ailleurs, souvent, la première question que je vais vous poser, quand vous venez me voir en me disant « Ah, je suis au fond du trou, est-ce que je fais une dépression ?», je vais vous dire « Comment ça va votre vie Comment ça va le boulot Comment va votre vie perso ?» Et puis après, je creuserai, je vous me dirai « Est-ce que vous avez des problèmes de thyroïde Est-ce que vous prenez une contraception hormonale ?» Si vous êtes une femme, je vous demanderai « Comment sont vos cycles ?» Ça nous permet de remettre les choses à leur place et donc de pouvoir déterminer la meilleure stratégie pour vous. Alors souvent vous vous étonnez parce que vous vous dites mais euh, t'es pas médecin, bah carrément pas. Euh, Ça pourrait même vous donner l'impression que ça peut pas être aussi euh, réduit à cette simplicité là que que ça, parce que vous dedans vous souffrez beaucoup. Et en fait le le fait de trouver des causes externes ne remet pas du tout en cause la réalité de votre souffrance, c'est simplement que la solution elle viendra pas du même endroit. Si vous avez des variations hormonales euh, de type dysphorie menstruelle, donc c'est quand on a le moral, on a envie de de se foutre en l'air deux jours avant ses règles, euh, bah, on pourra faire toutes les séances d'hypnose du monde. Franchement, le plus simple, ça sera quand même probablement une régulation euh, hormonale, soit avec des médicaments, soit avec un accompagnement euh, plus spécifique euh, sur d'autres types de traitements. Je pourrais vous aider, mais bon, ça va quand même être un petit peu plus compliqué. C'est pareil, si votre mec est en déplacement, que vous avez des enfants en bas âge, que vous n'avez pas de boulot, que vous habitez loin de l'autre famille, on imagine bien que les séances d'hypnose, ça va peut-être vous faire du bien. Mais probablement déjà que si vous mettez vos gamins en halte-garderie, si vous allez boire un café avec des copines, si vous reprenez une vie personnelle rien qu'à vous, bah, ça va aussi vachement vous faire du bien. Donc on peut pas juste se dire, oh là là, peut-être je suis en dépression parce que euh, ça va pas. Alors évidemment, il y a toujours la part complètement interne qui souffre, hein, qui a besoin parfois d'une aide médicamenteuse ou d'un accompagnement. Et il faut se le dire, ça vous fait souvent bien mal au cul de demander de (rire) l'aide. Vous vous rappelez, hein, avec moi c'est cash. Euh, C'est comme si demander de l'aide pour sa santé mentale, c'était une faiblesse. C'est quand même bizarre. hein. Moi je le dis souvent à mes clients qui refusent de prendre les anxiolytiques ou les antidépresseurs qu'un médecin leur a prescrit. Je leur dis, mais si vous vous étiez pété la jambe, est-ce que vous aurez refusé la telle et les béquilles Ou les séances de kiné bah, Si vous avez confiance en votre médecin, s'il si, euh, vous connaît et qu'il vous propose ce type d'aide, pourquoi vous le refusez Alors, Soit vous n'avez pas confiance, et donc dans ces cas-là, changer de médecin, ça me paraît plus logique, euh, mais c'est un paradoxe un peu bizarre, non Alors comme je vous le disais, moi depuis fin janvier, je suis dans un tsunami émotionnel qui m'use, qui m'épuise et sur lequel je ne peux pas vraiment agir, c'est complètement en dehors de moi. Du coup, ben, j'ai des grosses crises de larmes, je suis crevée, il y a même des fois où dans mon cerveau c'est tellement le brouillard qu'on doit me répéter plusieurs fois les mêmes choses pour que je les intègre. J'ai le cortisol collé au plafond, hein, ça je je le ressens bien dans mon corps. Euh, Du coup, bah, ça me fait des douleurs qui reviennent. Et puis voilà, je sais que sincèrement, j'ai été bien plus pétillante que ça dans ma vie, et que là, c'est plutôt euh, pas top. Alors, est-ce que je suis en dépression Est-ce que je suis en train de couler Est-ce que si je vous raconte juste au bout-là, que le fait que je pleure tout le temps, que je dorme pas bien, que j'ai des douleurs, que... Je suis au bout de ma vie, quoi. Est-ce que vous n'êtes pas sérieusement en train de vous demander si je devrais pas aller consulter hmm. En fait, je suis en train de gérer une énorme crise familiale. Un soir, fin janvier, j'ai reçu un appel, et puis depuis, j'ai pas touché de terre. Quelqu'un de très important pour moi a sombré, et puis il a eu besoin de mon aide, alors euh, pompier hospitalisation sous contrainte en psychiatrie, je vous passe les détails. hein. Euh... Mais je vais vous expliquer pourquoi cette personne en est arrivée là, et puis vous allez voir que ça va faire sens avec le sujet du jour. Enfin, (rire) j'espère. Cette personne, c'est mon père. Ancien militaire, il a repris une vie civile, et puis pendant cette vie civile, il a eu plein d'accidents de vie qui sont venus euh, rajouter encore des couches et des couches à sa souffrance intérieure. Il y a eu des décès, il y a eu des incendies, il y a eu des séparations... Des choses qui peuvent sembler un peu anodines ou lambda pour plein de gens. Des gens qui vont dire oh oui bah c'est bon, moi j'ai déjà perdu quelqu'un ou moi j'ai divorcé et ça va. Bah ouais mais en fait mis bout à bout, sachant que le terrain était déjà favorable chez lui, si on peut dire ça comme ça, ben bah ça fait que bah, tout ça a eu raison de lui. Et jamais, jamais il n'a accepté d'en parler. Jamais il a accepté le soutien de ses proches. Il s'est d'ailleurs éloigné de tout le monde un hein, petit à petit. Il n'a jamais accepté mon aide, que je lui ai proposé sous mille formes différentes. Non, il a juste glissé petit à petit vers les ombres, jusqu'à oublier que la lumière existait. En fait, non, c'est même pire que ça. Il a glissé dans les ombres, tout en se faisant croire qu'il était encore en pleine lumière. Tout en faisant semblant de ne pas voir ces putains d'ombres, jusqu'à ce qu'il soit complètement euh, cerné, complètement envahi, et puis qu'il ait plus le choix de faire face. Mais à quel prix, ça ouais, il a coupé les ponts avec sa famille, ses amis, avec moi. Pourtant, je sais qu'il nous aime tous, hein, mais parfois, ça suffit pas. Et bah, justement, là, pendant, pendant que je gérais ça, là, je suis passée à la pharmacie un jour. Et puis, il y avait euh, la queue, donc euh, voilà, j'attends. Et puis, euh, j'ai toujours des oreilles qui traînent. <rire> donc, euh, bon, en même temps, là, c'était pas très discret. Donc, euh... Et puis, y avait, devant moi, il y avait une dame avec deux petits en poussette. Et cette dame, elle dit à la pharmacienne, « Oui, mon médecin m'a prescrit du Xanax parce que je fais des crises d'angoisse terribles. J'ai même passé une nuit à l'hôpital, mais moi, je veux pas le prendre. » Tout ça avec des sanglots dans la voix, avec une toute petite mine. Et puis, elle n'arrêtait pas de regarder vers sa poussette parce que je pense que elle voulait s'assurer que ses enfants allaient bien. Et puis, du coup, la poussette était dans son dos. Elle parlait à la dame devant elle et donc, elle avait la tête qui faisait comme une girouette, droite, gauche, droite, gauche. Et puis là, j'ai trouvé ça tellement triste pour cette maman. Franchement, elle était déjà à bout, hein, manifestement. Et elle est rajoutée une couche comme ça, en se disant, « Faut que je tienne bon. » Donc je suis retournée dans mon camion, parce que qu'il se trouve que ce jour-là, j'étais en, en vacances, en famille, euh, sur la route. Donc je raconte ça à mon mari. Et puis là, j'ai un éclair de lucidité. Vous savez, tu, l'épiphanie. En fait, moi, j'ai failli faire pareil que cette dame. Ah, ce que vous entendez, c'est la vie de famille derrière moi. Donc je vous disais éclair de lucidité, et ben moi j'ai failli faire pareil que cette dame. Et ouais, en fait j'ai voulu tout jouer avec, toute seule, vous commencez à me connaître, je voulais pas les embêter, je voulais pas... Euh, euh, je crois que je voulais tout contrôler en fait, hein, tout bêtement, et puis moi euh, ouais, j'avais aussi pas envie trop de faire chier les gens avec ça. Et là, donc, hein, vous avez compris, l'hôpital qui se fout de la charité, tout ça. La nana qui voit la paille dans l'œil du voisin, mais qui est pas foutue de voir qu'elle a une énorme poutre dans son propre œil. <rire> Balaye devant ta porte, Hermance. En fait, cette dame à la pharmacie, elle fait ce qu'elle peut. Elle croit sûrement bien faire, hein, en refusant ses médocs. Hein. Peut-être qu'elle croit que si elle les prend, euh, elle deviendra un zombie et qu'elle pourra plus s'occuper de ses enfants. Peut-être qu'elle a peur de devenir euh, accro. Peut-être que personne n'a pris le temps de lui expliquer comment ça fonctionnait ce médicament. Peut-être même que personne n'a juste pas pris le temps de l'écouter. Ou que personne n'a vu qu'elle était vraiment, vraiment mal. Et moi, j'avais juste envie de lui dire à cette dame, « Eh, c'est ok de ne pas être capable de tout gérer. C'est ok de demander de l'aide. C'est ok de prendre un médoc. C'est ok d'admettre qu'on a un souci. » Après, si elle refuse toute l'aide, bah, on n'a pas d'autre choix que de lui laisser sa liberté d'action. C'est ce qui s'est passé avec mon père. Je l'ai vu hein, glisser, sombrer, petit à petit, et j'ai rien pu faire d'autre que d'accepter. D'accepter qu'il refuse toutes mes mains tendues, mais d'accepter de continuer dans le vide, continuer de l'étendre, même si ça servait à rien. Je lui ai souvent répété d'ailleurs, « Je sais que tu refuses de sortir de ta grotte, c'est ok, mais moi je t'attends à la sortie. » Puis si un jour c'est trop la merde, bah je viendrai t'y chercher. J'avais pas imaginé en plus que le covid avait causé autant de, de dégâts. Il l'a très très bien caché, donc forcément, j'avais compris qu'il voulait pas être aidé. Mais j'ai attendu patiemment pendant des années jusqu'à ce fameux coup de fil où l'urgence de la situation a fait qu'il n'avait pas d'autre choix en fait que de se faire aider. Et puis en plus là, petit à petit, on est en train de découvrir avec les différents examens qu'au-delà de la détresse psychologique, il y a aussi un facteur physiologique qui explique son état, ou en tout cas la dégradation aussi rapide. Moi, pendant des années, j'ai pesté, je me disais, putain, il veut pas de mon aide, machin, il faut quand même le dire, hein, je continue de tendre la main, mais il y a des moments, c'est dur. Et là, je découvre ce que c'est que l'anosognosie. Je vais vous apprendre un mot aujourd'hui. L'anosognosie, c'est le truc qui fait que quelqu'un qui est atteint de troubles cognitifs, un peu comme un Alzheimer ou comme une démence frontotemporale, temporale et ben en fait il s'en rend pas compte. Alors déjà, aider quelqu'un qui veut pas être aidé c'est compliqué, mais alors si en plus il se rend pas compte qu'il a besoin d'aide, c'est encore plus dur. Et c'est dans ces moments-là que parfois vous devenez euh, obligé de prendre des décisions terriblement dures pour son bien-être. Alors maintenant que vous connaissez mon histoire, est-ce que vous êtes encore euh, enclin à me dire que je fais une dépression Je vous rappelle, je pleure, je dors pas bien, j'ai envie de rien. Euh... Maintenant que vous savez que je dois gérer euh, l'appartement, le dégât des eaux, les pompiers, les comptes, euh, la curatelle et toutes ces conneries, est-ce que vous vous dites que je fais une dépression ou est-ce que vous vous dites que la vache, mon contexte, il m'aide pas vraiment Bon, sûrement beaucoup moins. Sûrement que vous vous dites « Ouais, bah, effectivement, là, vu ce que tu vis en ce moment, c'est normal de pas être bien. » Pourtant, euh, peut-être que je fais vraiment une dépression, une dépression, pardon, ça c'est propre à chacun. Hein. Il se trouve que moi, là, j'ai les ressources et que ça va. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes pour qui ce genre d'événement, ça peut les faire basculer. Et puis ça aussi, ça doit être entendu et respecté. On n'est pas tous égaux face aux choses. Et dans tous les cas, euh, vous auriez eu raison sur un point. Dans tous les cas, dépression, pas dépression... Il faut être aidé. Et J'ai eu besoin d'aide. et J'ai, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Hein. Il m'a fallu cette petite dame à la pharmacie pour me dire oh, « Ah ouais, d'accord ». Ça m'a coûté. Comme vous le savez, je ne demande pas souvent de l'aide. Mais il y a des gens, euh, Voilà, ils ont été là pour moi. Alors, Il y en a qui m'ont aidé financièrement il euh, y en a qui se sont tapés 300 ou 600 km avec moi chaque semaine juste pour pas que je sois toute seule dans ma bagnole à faire les allers-retours parce qu'évidemment mon père n'habite pas à côté de chez moi sinon ce n'est pas drôle il y en a qui m'ont euh, accompagnée émotionnellement alors même qu'ils n'étaient pas forcément tous thérapeutes hein, euh, euh, <rire> j'ai mes amis thérapeutes qui m'ont aidé et puis j'ai mes amis non thérapeutes mais qui m'ont tellement écouté parler de thérapie qu'ils ont fini par avoir un peu de thérapeute en eux puis il y en a qui m'ont juste rappelé que j'avais des outils à ma dispo pour l'aider. En tout cas, pour m'aider-moi, pardon. En tout cas, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, beaucoup de soutien pendant cette période. Et, et franchement, je pense sincèrement que je n'aurais pas tenu le coup sans mon cercle très proche. Et je, je sais que certains de mes amis vont découvrir cette histoire à travers ce podcast. Euh, et je veux que vous compreniez que cette cette période, moi aussi j'étais dans ma grotte, et donc j'ai fait avec les gens qui étaient euh, autour de moi, à qui je ne pouvais pas cacher ça, euh, et pour tous les autres qui le découvrent aujourd'hui, maintenant je suis prête à en parler, maintenant je suis prête à l'exposer au monde, et je le fais un peu en fanfare, euh, mais juste, juste que là j'étais pas capable de faire ça. Par contre, je vois bien que, euh, je pense notamment à, à, à ma grande amie, euh, femme du paysan breton que j'aime énormément et qui m'a laissé plusieurs messages que j'ai rappelés. je n'ai pas rappelé. Je vois hein, que j'avais une grande toile qui était autour de moi, qui s'est tissée petit à petit, qui ne voulait pas m'étouffer, qui voulait m'entourer. Euh, tous ces messages auxquels je n'ai pas répondu, par contre, j'ai vu tout l'amour qui m'était envoyé à ce moment-là. Je savais que si je glissais, j'avais toujours... Euh, un endroit ou un autre, un bout, du, un bout du fil de la toile pour me rattraper, et ça m'a fait énormément de bien de voir que même les gens qui n'étaient pas au courant, mais qui s'inquiétaient de mes silences, bah, étaient présents. En fait, c'est tout bête, mais ça m'a énormément touché Bref, j'arrête de digresser, je reviens à mon sujet, la santé mentale. Donc, à quel moment on s'inquiète, les gars et c'est une vraie question, et puis c'est une question qu'une auditrice m'a posée euh, il y a quelques temps euh, sur Instagram. Et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme question, mais j'ai trouvé ça aussi hyper triste. Et je me suis dit, putain, mais en fait, on n'est pas du tout éduqué à la santé mentale. Je trouve ça quand même fou. On sait quand est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète. Je sais pas si on a du pu sur une plaie ou si on a de la fièvre, mais on ne sait pas à quel moment on s'inquiète dans la tête. Donc, je vous donne quelques éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et qui nécessitent probablement que vous demandiez un coup de main si vous en cumulez plusieurs. Le premier point, c'est le sommeil. Si le sommeil, alors soit vous dormez comme une marmotte 18 heures par jour, soit vous avez des insomnies, soit vous faites des cauchemars, ça c'est un premier point. Le corps et notamment le poids qui peut bouger très vite, soit beaucoup de poids en plus, soit beaucoup de poids en moins, Ça, ça peut être un indicateur. Une tristesse qui reste en fond de tâche tout le temps, ça peut être un indicateur aussi Ou alors, euh, l'envie de rien, je dis ou alors, mais ça peut être les deux. Hein. Mais l'envie de rien, rien. Genre, je suis sur une chaise, je regarde le mur et je peux faire trois heures ça, donc rien. Parce qu'en fait, j'ai envie de faire rien d'autre que de rien faire. Ça pourrait être aussi une émotivité très intense. Ou là, on pleure, on rit, on part en explosion de colère pour un oui, pour un non. Ça peut être quand on commence à éviter de sortir, à éviter de voir ses amis. Ou quand on commence à se disputer avec tout le monde. En gros, quand on n'arrive plus à fonctionner professionnellement, scolairement, familialement, socialement, quand on n'est plus fonctionnel, c'est qu'il y a un souci. Alors attention, chacun de ces éléments séparément, c'est pas un indicateur de problème. Je peux être insomniaque parce que je bois 12 cafés par jour. Peut-être que j'ai pris ou perdu du poids parce que j'ai un problème de thyroïde. Peut-être que j'ai envie de rien parce que j'ai bossé 55 heures par semaine et que je suis claquée. En fait, c'est plutôt le cumul de plein de petits éléments, comme je viens de vous les nommer, qui, qui doivent vous indiquer que voilà, peut-être il faut être vigilant. Si vous voyez que vous ne fonctionnez pas comme d'habitude, ça doit vous alerter. Alors, vous alertez-vous en tant que vous. hein, Donc, si vous voyez sur vous-même que... Mais aussi, ça doit vous alerter en tant que proche. Si vous voyez que votre pote, votre partenaire, votre collègue n'est pas comme d'habitude et puis vous parle d'un ou deux ou trois ou quatre points comme ça, bah ça vaut le coup peut-être de creuser. En tout cas, veiller les uns sur les autres, c'est toujours une approche que je trouve salutaire. Dans le doute rapprochez-vous de quelqu'un de confiance avec qui on parlait, un proche ou même carrément un médecin hein, si vous avez encore une fois confiance en votre médecin Mais en tout cas il faut vous entourer, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de faire face beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement vous vous rappelez dans un des épisodes je vous ai dit traverser les ouragans avec un beau brushing et des claquettes ça n'a aucun sens entourez-vous des bons gens et des bons matériels voilà c'est un épisode un petit peu différent aujourd'hui Dans tous les cas, mes très chers explorateurs de l'ombre, je vous invite à être bienveillant envers vous-même, à ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin. Parfois ce sera très ponctuel, parfois vous aurez besoin d'une aide un peu plus longue. Euh, Si moi je peux vous répondre en message privé pour vous orienter sur, sur des pistes, sur des accompagnements, sur des questions à vous poser pour savoir si vous devez vous inquiéter ou pas, je suis toujours dispo. Et puis, euh, ben, venez papoter sur Insta ou sur le compte Facebook Miroir des Kinox. Et en attendant de lire vos commentaires, je vous rappelle le mantra du podcast. N'oubliez jamais que tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et vos partages, vos 5 étoiles et vos commentaires sur Apple Podcast et sur les autres plateformes sont toujours très appréciés. Donc n'hésitez pas à partager, à diffuser et à faire rayonner pour que tout le monde soit en bonne santé mentale ou puisse être vigilant à ce sujet. Bye bye